0: Bem, essa é a primeira tentativa de a criativa de um podcast que eu tenho. A primeira das cinco primeiras tentativas que eu queria divulgar com vocês, é claro. <risos> é muito engraçado essa parte. Mas eu fiz um texto, fiz o roteiro, como as pessoas falam. É roteiro? Isso. Apesar dele ser um roteiro curto, eu tive que dividir ele em duas partes... É muito difícil escrever e é confuso se você for tentar falar sobre esse conceito que eu vou divulgar aqui agora sem ter uma preparação. É muito complicado, sério. Eu não pensei que seria tão complexo fazer um podcast desse jeito. Mas cá estamos, de uma forma muito vigorosa, criando um podcast às quatro e meia da manhã. Mãe, por favor, eu durmo. Eu sei, eu durmo, assim. Só que às vezes eu não durmo. <risos> Bem, vamos lá com o texto. A morte não foi o ontem, e sequer é o amanhã. Ela vive no presente contínuo, principalmente no agora. Não temos a concepção do futuro e jamais entenderemos o passado perfeitamente. Ela nos vê com pressa, em busca de algo. E como é muito gentil, nos espera com seu agora. Com esse texto eu começo falando do desespero, o nosso desespero. Aquele em que jamais nos preocupamos, pois sempre estamos completamente imersos ou submersos, se eu posso dizer, em um ego muito frágil. A morte para muita gente é um tema muito preocupante por diversas diversos fatores no caso, né? Por nunca terem lidado com a morte diretamente, por não saberem muito bem como como é a dúvida, claro, que paira por a morte, né? É uma coisa muito preocupante. Claro, tem suas exceções. Que sempre é péssimo o dia para aqueles que perderam seus entes queridos. E eu sinto muito pelo peso que é perder alguém. É muito difícil de ser descrito. E tão indescritível que ele é, o sentimento do luto que ele é citado exatamente 118 vezes no DS, DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quinta versão. Gente, esse manual tem um pouco mais de... mais ou menos 100 anos, aproximadamente, se não me falha a memória. E isso é uma coisa muito preocupante. O luto, aquela melodia tristonha que é recorrente ao lembrar da dor... E se ela continuar no estado atual, vai se tornar, num futuro não muito distante, uma doença mental. Cara, se você parar pra pensar, pouco mais de 118 vezes citadas em um manual de estatística e transtorno mental, é altamente preocupante. Porque está quase virando, ou se não, ou atualmente a gente pode definir como uma doença mental o luto, aquela coisa tristonha, melosa, aquela melodia altamente presunçosa, virá quase como uma doença incurável. Assim como é alguns transtornos bipolares ou transtornos de personalidade múltipla, como temos com a ansiedade e depressão, muitas vezes, incuráveis. Mas dá para amenizar, dá para apagar aquele sentimento que fica muito desconfortável para o sentimento atual, que é viver o luto. A gente não vive mais o luto. Nós vivemos uma tristeza indescritível, que, no mais, a única coisa que acontece é esquecer dela. E quando há o falecimento do morto, bem, a primeira preocupação que muita gente tem no mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, sendo esse outro em menor quantidade... É que... Vamos lá... Ligue para a funerária... Esse corpo repugnante... Por mais que seja... De uma pessoa que eu amei nesse mundo... Precisa ser erradicado... Que coisa asquerosa... É... Esse é o primeiro sentimento... E a primeira preocupação... O sumiço de um corpo morto... <risos> é irônico... Porque se a gente se comparar... Nós viramos assassinos de aluguéis Como Hitler... Ou um genocida... Tal qual foi o Hitler... E mais irônico ainda... É, a sociedade atual ocidental compactua com essa ideia de sumiço de corpos a rodo por quantos ao ano? O suficiente, creio eu, para um estádio de futebol brasileiro durante a Copa do Mundo pós sete gols levados. É, 7x1, você sempre nos preocupou de maneiras inimagináveis. É, a primeira preocupação é muito recorrente, mas tensa. Sumir com o corpo morto, né, cara? Difícil. Mas, enfim... A morte, ela foi mais ou menos vista dessa forma... Meio que... Meu Deus do céu, preciso sumir com esse corpo agora... Senão eu vou morrer também... Que foi o quê? 100, 150 anos atrás... Durante as primeiras guerras lá nos Estados Unidos... E as primeiras guerras mundiais... A ideia de que o corpo falecido é prejudicial à nossa saúde, foi vendida da melhor forma possível que você possa imaginar. O embalsamamento, que é muitas vezes tirar o sangue do corpo e injetar uma solução de formaldeído para a preservação do cadáver, pode ser visto como cuidar de uma boneca em tamanho real e carne viva. Isso é a primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa em alguém que queira cuidar do corpo morto simplesmente por... Está compactuado com a ideia. Ah, você pensa mais ou menos um psicopata com problemas em de deixar o corpo da sua mãe descansar em paz. Entre aspas. E sim, eu estou falando de você. Norman Beats, The Bates Motel. Ou o livro, Norman Beats. Não, não é Norman Beats, mas o personagem, a persona. Muito interessante, diga-se por passagem. E eu sei que é muito confortável a ideia de que o corpo humano, o cadáver em si, possa ser de alguma forma muito, muito prejudicial ou pode nos machucar o ferido de alguma forma. Claro, o nosso ego não está acostumado com esse tipo de coisa, né? Mas eu vou ser sincero. Tem uma autora chamada Caitlin Doughty, que nos livros dela, principalmente no primeiro, já que ela fala daquilo de uma forma mais leve e realística, diga-se de passagem também, é que o corpo, se ele não tiver nenhuma doença infecciosa, ele não representa mal nenhum pra você. Ele não é como se fosse um baiacol que vai eclodir em menos de 3 minutos e se decompor na sua frente. Bem, muito pelo contrário, né? O corpo ele vai demorar alguns anos pra entrar nessa fase. Só não esqueça que o mau pode ser recorrente, mesmo nos vivos. Já que então... Eu meio que dei essa entrada no que é a morte e como ela serve na nossa vida. Apenas relaxa, cara. Se acalma. O corpo vai continuar lá morto. <risos> Mesmo depois de inúmeras horas, claro, não semanas, né? E é meio complicadozinho se você não cuidar dele. Mas falando em cuidado, né? Tenta cuidar do corpo. Tenta apreciar aquele momento... Aquele cuidado não de... Meu Deus do céu, eu preciso tocar no corpo como se fosse uma boneca que fosse quebrar qualquer movimento corporal que for feito. Não, não, cara, relaxa. Não precisa ligar pra emergência. Não é como se fosse uma pessoa que acabou de levar um tiro no peito ou que pisou em vidro. E também não é como se o um apocalipse zumbi. Se você tocasse naquele corpo, fosse real. Nossa, toquei no corpo e virei um zumbi. Meu Deus do céu, socorro. Ajuda! não, não é assim não que o senhor as coisas pelo menos não agora pensa assim colocar uma roupa no corpo morto cuidar dele, lavar tipo assim ter uma aproximação do corpo e se sentir mais livre pra conversar, já que ele não vai responder ele vai ser bem diferente a você nesse ponto seria uma ideia muito boa Claro, se você conseguir ter essa força suficiente de encarar o corpo morto como uma pessoa que você gostava muito e que cuidou de você, que cuidava bem e que ele tratou bem, que era uma pessoa boa. Por mais que ele seja um cadáver, não passa muito disso. É um cadáver. Ele está ali, morto, ensinando para gente que uma hora a gente vai morrer também e que não é nada desagradável, a morte em si, mas o sentimento dela e o sentimento da dor que nós temos, que é um medo altamente aceitável, é comum, é recorrente, é humano, mas seria muito mais comum como nossos antepassados de 100, 200, não, 100 não, 200 300 anos atrás, desde a antiguidade... Eles cuidavam do próprio corpo, lavavam, observavam, tratavam ele como se fosse uma pessoa viva, com o maior cuidado do mundo, porque foi uma pessoa que cuidou durante a vida de você, ou pelo menos você sentia uma empatia enorme por, aquela, por aquele ente, ou conhecido no caso. E o que me choca mais ainda são as pessoas, atualmente, elas terem um medo de lidar com a morte porque é uma hipocrisia e muito revoltante até, porque muita gente, se não todos lidamos com a morte todo santo dia o santo, né? olha <risos> Jesus mas a gente come cadáveres de animais mortos frutos tirados de seus pés em decomposição vegetais e nem por isso ninguém morre claro, olha a piada é uma piada bem ruim mas muita gente já morreu de infecção alimentar então toma cuidado, velho e um fato curioso que eu admiti como verdade absoluta é que as pessoas têm medo da morte por negarem ela por ignorarem a existência dela e se torna uma coisa pior ainda se você negar e ficar falando... Ai, ah, cara, para que você vai falar isso? Você quer morrer? Não, velho. A pessoa tá querendo expor pra você a melhor forma de tratar aquela pessoa após a morte. Porque se você for parar pra pensar, a morte é uma coisa caríssima nesse mundo atual. Meu filho... 12 mil reais aqui no Brasil para você praticamente enterrar um corpo morto e deixar lá enterrado ver se pode. Não, cara tem fatura do cartão de crédito. Você ainda vai ter que arcar com um terno ou um vestido. Uma roupa confortável, pelo menos, para o morto, que eu não entendo porque há ah, essa necessidade de vestir como se fosse para um baile de gala, mas tudo bem. Há casos e casos, claro. <risos> A cerimônia que você vai chamar um monte de gente insuportável Pra ver uma pessoa morta Que essas pessoas muitas vezes talvez não gostavam dela E na hora da morte Ai meu Deus, eu vou chorar porque meu Deus Sinto falta E na verdade aquilo é uma puta lágrima de cobre E tem aqueles, que só Ainda ficam lá para debochar da pessoa De uma forma totalmente indireta Será que ele deixou alguma herança para mim? Primeiro questionamento da pessoa Ao chegar numa cerimônia E esperar Aí vai que aquela pessoa Tenha deixado a herança Magnífica que é Uma conta de 600 dólares No mínimo, claro De chocolates belga Francesa, sei lá, chocolate Na minha concepção esta vai ser a minha dívida quando eu morrer Eu vou deixar para alguém Não espero, eu acho que vai ser para minha amiga Ainda estou vendo, Letícia, se você vai receber essa conta ou não. E aquela pessoa fica... Cara, eu vou ter que lidar com a pessoa morta e todos os sentimentos após a morte dela. O que diabos eu vou fazer aqui? Como eu vou lidar com isso? Qual é a melhor forma de tratar um corpo morto ou tratar de um cadáver que morreu recentemente? Tem gente, claro, que já deixa, como eu disse por escrito, a herança, no caso, e dizendo como quer ser tratado. Se quer ser doador de órgãos, se quiser ser cremado, se quiser ser enterrado ou ser é um caixão, porque isso é uma possibilidade, gente, e é muito barato. Deveras barato, diga-se por sinal. Além da cremação ser tão barato quanto, até porque você paga o terreno... Lá, quando você precisa enterrar alguém... E, gente, não é nada barato aqui no Brasil... Nada... Meu Deus... Pensem que cremar é a coisa mais barata do mundo... Poupe dinheiro... E... Essa é a primeira visão que eu quero que você tenha da morte... Que ela é uma coisa muito tranquila, claro... Não pra pessoa que morreu... Talvez não pra você... Mas depois de um tempo... Aquela situação vai ficar... Mais leve de alguma forma... Talvez nunca conseguimos superar a morte de um ente querido de uma pessoa que, você, que nós gostamos muito, existe essa possibilidade, existe esse carinho, se assim posso dizer, que agora pode virar doença, que você não precisa se preocupar com tudo isso, com o tanto de normas que nos é imposto após a morte de alguém. Até porque a morte de alguém só significa que a vida dela nessa terra ou, enfim, a existência dela chegou ao fim. Não vamos partir para o lado religioso porque se for, meu caro, Satanás vai sentar do meu lado e vai dizer assim, começa que você não para hoje não. <risos> Mas tudo tem seu limite. Aqui venho eu para comunicar que você vai morrer um dia e está tudo bem nisso.